1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục trong thi thiên đoạn 44 Đây là lời kêu cầu của dân Israel trong thời kỳ đại nạn Tôi xin nhắc lại từ câu 1 đến câu 8 mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình trước đây Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ tai chúng tôi có nghe Tổ phụ chúng tôi có thực lại công việc Chúa đã làm trong đời họ buổi ngày xưa Chúa dùng tay mình đuổi các dân tộc ra xong lại tài bồi tổ phụ chúng tôi chúa làm khổ cho các dân nhưng lại làm cho tổ phụ chúng tôi lan ra vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu bèn nhờ tai hữu chúa cánh tay chúa và sự sáng chúa vì chúa làm ơn cho họ hỡi đức chúa trời chúa là vua cầu chúa ban lệnh giải cứu gia cốp nhờ chúa Chúng tôi sẽ xô đẩy kẻ thù địch chúng tôi, nhân danh Chúa, chúng tôi dài đạp những kẻ giấy nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi kẻ cù địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Thưa các bạn, trong thời kỳ đại nạn, kẻ thù nghịch gây nhiều khốn khó cho dân sự của Đức Chúa Trời. Ngài can thiệp và giải cứu họ. Tác giả kêu gọi chúng ta hãy hết lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Các bạn thân mến, trong cuối câu 8 này, chúng ta lại thấy chữ sela một lần nữa. Mỗi lần chúng ta thấy chữ này, xin chúng ta hãy dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Các bạn có thấy rằng, khi chúng ta để Đức Chúa Trời hành động đối đầu cùng kẻ thù nghịch thì tốt hơn chúng ta làm hay không? Tôi mong rằng các bạn hãy tiếp tục hết lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời, dẫu rằng kẻ thù nghịch gây khốn khó cho chính mình. Mời các bạn cùng xem tiếp trong thi Thiên đoạn 44, câu 9-16. đến Xong, nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhút nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh của chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt kẻ cù nghịch và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn và đã làm tan lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi và đánh giá chúng nó chẳng cao. Chúa làm cho chúng tôi thành vật ô nhục. Cho kẻ lân cận chúng tôi, làm đồ nhạo bán và sự chê cười cho những kẻ xung quanh. Chúa đã làm cho chúng tôi nên tục ngữ giữa các nước, trong các dân. Ai thấy chúng tôi đều lắc đầu. Cả ngày sự sỉ nhục ở trước mặt chúng tôi, sự hổ ngươi bao phủ mặt tôi. Tại vì tiếng sỉ nhục mắng chửi và vì cớ kẻ thù nghịch và kẻ báo thù. Đây là lời diễn đạt. Của những điều xảy ra cho dân Israel trong thời kỳ đại nạn, họ bị nhiều cảnh khốn khó, nhục nhã, khinh chế. Thật không phải dễ dàng để đứng nổi trước thời kỳ như thế. Còn đối với chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu mà nếu còn sống đến thời kỳ đó thì chúng ta đã được Chúa Giêsu cất lên trước thời kỳ đại nạn. Và trong Thi thiên đoạn 44, câu 17 đến 21, mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi. Xong chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, bước chúng tôi cũng không trở khỏi lối Chúa. do vậy, Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết. Nếu chúng tôi quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, hoặc dơ tay mình hướng về một thằng lạ, Đức Chúa Trời há chẳng hỏi tra sao? vì ngài biết thấu sự bí mật của lòng tôi nhưng dầu trải qua những hoàn cảnh khó khăn những người còn sót lại của dân israel vẫn không quên hai bội nghịch danh của đức chúa trời chúng ta cảm tạ đức chúa trời vì sự trung tính của những người còn sót lại và tôi cũng kêu gọi quý vị là con cái của đức chúa trời dầu rằng trong bước đường theo chúa có những lắm lúc chúng ta gặp những sự khó khăn về những người bắt bớ Nhưng tôi mong ước rằng quý vị hãy giữ lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời, tin cậy vào danh của Ngài. Vì chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp đỡ và bảo vệ chúng ta, không một thần nào khác, không một người nào khác có thể cứu giúp chúng ta được. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn nhìn thấy và bảo vệ con cái của Ngài. Cho đến khi quý vị và các bạn ở trong tay của Chúa, chúng ta sẽ được. Sự bảo hộ của Ngài Tôi đã kinh nghiệm được điều đó Và tôi tin chắc rằng Khi quý vị nương cậy vào Chúa Quý vị cũng sẽ có một kinh nghiệm như vậy Và trong Thi Thiên đoạn 44 câu 22 nói tiếp Thật vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết Chúng tôi bị kể như con chiên Dành cho lọ cạo Câu này không nói về hình ảnh của hội thánh hiện nay có nhiều sự đau khổ cho người tin nhận Chúa Giêsu hiện nay, nhưng khi nhìn một cách tổng quát, hội thánh không ở dưới sự bắt bớ. Chỉ có một số nơi trên thế giới hiện nay có sự bắt bớ hội thánh. Do vậy, với những người Israel còn sót lại sẽ bị bắt bớ, và đây là hình ảnh của họ. Và tôi muốn các bạn thấy rõ điều đó ở đây. Và trong Thi Thiên đoạn 44 có 23 nói tiếp. Hỡi Chúa, hãy tỉnh thức. Sao Chúa ngủ? Hãy trở dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Thưa quý vị, đây là một lời cầu xin Đức Chúa Trời thức dậy. Xin quý vị lưu ý rằng, Đức Chúa Trời không có bao giờ ngủ. Đây chỉ là một lời kêu cầu khi họ ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng Trong thời kỳ của mặt trước đây, tức là thời kỳ giữa Cụ Ước và Tân Ước, Kẻ thù nghịch của dân Israel đến từ mọi phía. Và khi chúng ta xem xét cả lịch sử dài, đó là một thời kỳ mà dân Israel chịu nhiều khốn khổ hơn hết so với bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử của họ. Nhưng, nó không ra chi so với sự đau khổ sẽ xảy đến trong thời kỳ đại nạn. Trong thời kỳ kabi có một số thầy tế lễ được gọi là người đánh thức. Họ là những người kêu lên cùng Đức Chúa Trời rằng, hỡi Chúa, Hãy tỉnh thức, nhưng sao chúa ngủ? Hãy trở dậy. Thưa các bạn, trong thời nay cũng có một số người cảm nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang ngủ. Nhưng John Hay Kenneth, một thầy tế lễ lớn của Maccabi, dẹp bỏ đi lối kêu cầu như thế. Ông đã hỏi dân chúng rằng, Đức Chúa Trời có ngủ không? Kinh Thánh không bao giờ nói như thế. Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ Israel không bao giờ nhắm mắt, cũng không hề buồn ngủ. Các bạn không cần phải kêu gọi Đức Chúa Trời thức dậy, bởi vì Ngài không hề ngủ, Ngài luôn luôn thức. Đây là lối suy nghĩ sai lầm của con người khi họ dùng những nhận thức của mình mà suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Trong ngày tương lai, những người còn sót lại cảm nghĩ rằng, tại sao Đức Chúa Trời ngủ? Khi Ngài đó đến... Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ngủ, Ngài sẽ hành động, Đức Chúa Trời không bỏ dân Ngài, mãi mãi. Và trong Thi Thiên đoạn 44, có 24-26 Cỡ sao Chúa giấu mặt đi, quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp chúng tôi. Linh hồn chúng tôi bị phục dưới bụi cho, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy mà giúp đỡ chúng tôi. Hãy vì sự nhân từ Chúa majuột chúng tôi. Thưa các bạn, trong thời gian đen tối nhất của lịch sử thế giới, những người còn sót lại của dân Israel cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài giải cứu họ bởi sự nhân từ của Ngài. Đây là lời kêu vang cứu giúp để thực hiện công lý. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu Thi Thiên 45. nói đến sự đến của đấng Christ để lập lại vương quốc trên đất. thi thiên 45 là thi thiên messiah vì nó được trích dẫn trong thơ tính Hebrew đây là một thi thiên nữa dùng cho sự dạy dỗ được viết bởi con cháu kore thiên này được làm cho thầy nhạc chánh theo thể sô có nghĩa là bông huệ đây là hình ảnh của đấng christ đấng messiah ngài được gọi là hoa huệ trong trụng đây là một thư thiên tuyệt vời, nói về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ Điều này thay đổi âm điệu của thư thiên, từ những lời kêu vang của dân sự trong thời kỳ đại nạn, đến những lời ngợi khen vinh hiển về sự đến của vua, như được diễn tả trong sách Khải quyền đoạn 19. Chúa Giêsu cũng nói về điều này trong sách Matthew đoạn 24, câu 29-30, và đây là hy vọng của thế gian sự tai nạn của những ngày đó vừa qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao trên trời xa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây mà xuống. và sau đây mời các bạn cùng xem ở trong thi thiên đoạn 45 câu 1. Lòng tôi tràn đầy những lời tốt, tôi nói điều tôi vịnh cho vua, lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Tác giả nói, lòng tôi tràn đầy những lời tốt, có nghĩa là tuôn ra hay dân tràn. Có một điều gì đó mà các bạn phải nói và các bạn muốn nói, nhưng bởi vì môi lưỡi của mình đi nhanh hơn chữ viết. Đó là sự thật của nhiều người trong chúng ta. Có bao giờ các bạn hào hứng để nói đến một tin tức cho người bạn, các bạn cố gắng viết thư, nhưng khi đọc lại thì thấy nó chưa đầy đủ. Vì thế, các bạn muốn nói chuyện nhiều hơn những gì các bạn đã viết. Tôi có kinh nghiệm như vậy, tôi không thể nói hết những chuyện mà tôi muốn nói cho người bạn bằng thư, vì thế tôi gọi điện thoại cho bạn. Tác giả của thi thiên này không thể gọi điện thoại cho tất cả mọi người trong chúng ta. Và nhờ đó, chúng ta có được thi thiên 45 này trong thể viết. Và thưa các bạn, trong phần kế tiếp của thi thiên 45 này, nói về thân vị và năng quyền của Đấng messiah Mời các bạn xem ở trong thi thiên đoạn 45 câu 2. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Đây là một thi thiên đáng yêu mà nó thể hiện con người của Đấng Chris. phá đã đề cập điều này ở trong sách Corinto thứ nhì, đoạn 3, câu 18. Chúng ta ai nấy điều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì quá nên một ảnh tượng ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi chúa là thánh linh thưa các bạn chúng ta cần phải tôn xưng ngài nhiều hơn tôn xưng về ân điển diệu kỳ của ngài vì sự tốt đẹp của ngài vì những phước hạnh đời đời mà chúng ta có ở trong ngài và trong thi thiên đoạn 45 câu 3, hỡi đấng mạnh vàng hãy đai gươm nơi không là vinh hiển và sự quay nghi của Ngài. Đây là một hình ảnh nói về sự đến của Đấng Christ. Ngài không đến với tư cách Đấng cứu thế, nhưng Ngài đến lần thứ hai với tư cách một vị vua. Trong lần đến lần thứ nhất, Ngài không có đeo gươm. Các bạn có nhớ là khi Chúa Giêsu bị bắt trong rừng Gethsemane, một môn đệ của Ngài rút gươm ra và chém đứt lỗ tai của đầy tớ thay cả thượng phẩm. Nhưng, Đức Chúa Xuân phán rằng, hãy nạp gươm vào vỏ, vì hãy ai cầm gươm thì sẽ bị giết về gươm. Trong Matthew đoạn 26, câu 52 Trong thời của chúng ta, họ trông đợi đấng mê sẽ đem đến sự bình an mà không có gươm giáo. Và trong Thi Thiên đoạn 2 câu 9 Chúa nói, con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Trong Thi Thiên Thứ Hai nói về sự đến của Đấng Christ lần thứ hai. Lời này được dẫn một vài lần trong sách Khải Quyền về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Khi Đấng Christ trở lại, Ngài sẽ thấy thế gian trong sự phản nghịch. Kẻ chống nghịch Đấng Christ đang nắm quyền. Hắn đang bắt bớ dân sự của Đức Chúa Trời. Cả người Israel còn sót lại bằng người ngoại quay về cùng Đức Chúa Trời. Ăn điển tràn ra nơi môi ngài. Đó là điều được nhấn mạnh. Nhưng cũng có sự định tội và sự đoán phạt nữa. Vì thế chúng ta cần nên thực tế và không có chủ quan. Chúa Giêsu sẽ đến trong năng quyền và đoán phạt thế giới trong nghịch ngài. Và trong thi Thiên Đoạn 45, câu 4, câu 5 nói tiếp. Vì cớ sự chân thật và sự hiền tư, xà phủ công bình, hãy lấy sự quay nghi ngài, cởi xe lướt tới cách thắng trận, tai hủ ngài sẽ dạy cho ngài những việc đáng kính. các mũi tên ngài bén nhọn, bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua, các dân đều ngã dưới ngài. Thưa các bạn, xin hãy chú ý rằng, Chúa đang đến với sự chiến thắng, và tại đây có ba đức tính trong hành động của ngài. Sự chân thật, sự hiền tư và sự công bình. Các bạn có biết ngày nay có một ứng viên tranh cử nào có ba đức tính này trong hành động của họ không? Họ không thể hiện sự khiêm nhường, thành thật và ngay thẳng. Mục đích của họ là muốn được thắng cử cho không phải muốn làm điều đúng. Không có một vị tổng thống, vị thủ tướng hay một vị vua nào trong lịch sử đã hành động trong sự chân thật, sự hiền từ và công bình. Nhưng đấng Christ là vua sắp đến sẽ hành động khác biệt hơn. Đức tính của đấng Christ là chân thật, lời của Ngài là chân thật. Những con người gọi Ngài là kẻ nói dối, trong khi con người mới là người nói dối. Đấng Christ không có nói dối. Ngày nay các bạn không nghe sự thật trong quốc hội, trong việc mậu dịch, trong trường học, trên báo chí, trên tivi, vân vân. Các tin tức này đều bị làm cho nghiêng lệch nhưng khi Chúa Giêsu đến, Ngài hành động trong quyền năng, trong lẽ thật và khiêm nhường. Đó là phương cách mà Chúa Giêsu sẽ đến trên đất. Điều này có làm cho các bạn ngạc nhiên không? Thưa các bạn, trong phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu trong Thi thiên 45 này nói về sự cai trị và vinh hiển của đấng Messiah. Mời các bạn xem trong Thi thiên đoạn 45 câu 6. Hỡi Đức Chúa Trời ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Binh quyền nước Chúa là binh quyền ngay thẳng. Ngài sẽ cai trị trong sự công bình. Thế giới ngày nay cần một người cai trị công bình. Khi đề cập về sự trở lại thế gian, Chúa Giêsu nói: Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Trong Matthew đoạn 25 câu 31 sẽ không có sự bình an trên đất này cho đến khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Các nước, các người cai trị của thế gian được dấy lên và sụp đổ sau đó, nhưng quyền cai trị của Đức Chúa Trời còn mãi đời đời. Và trong Thi Thiên đoạn 45 câu 7, Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác, cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức giàu cho Chúa bằng giàu vui vẻ hơn đồng loại chúa đấng được sức dầu là Messiah mà tiếng hy lạp gọi là chris đây không phải là một tên nhưng đây là một tước vị khi ngài đến lần thứ nhất như là một vị tiên tri một sứ giả có sứ điệp từ đức chúa trời và điều này liên hệ đến quá khứ trong thời của chúng ta chúa giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm đang ngồi bên hữu ngai của đức chúa trời đó là công việc hiện tại của ngài. nhưng khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai với tư cách là một vị vua, là đấng Messiah, và điều này sẽ xảy ra trong tương lai. Đức chúa trời của Chúa đã sức giàu bằng giàu vui vẻ. nhưng rất tiếc chúng ta thường nghĩ Chúa Giêsu là người đau buồn. tôi tin rằng ngài là người vui vẻ nhất trên thế gian này. thưa các bạn, đây là thi thiên Messiah đề cập về Chúa Jesus Christ và nó được chứng thực bởi sự trích dẫn trong thư Hebrew đoạn 1 câu 8 đến câu 9. Nhưng nói về con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đợi kia. quyền bính của Chúa là quyền bính ngai thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy điều vui mừng sức cho, khiến Chúa hơn đồng loại mình. Một số nhà phê bình áp dụng thi thiên này cho Salomon hay một vị vua nào khác, nhưng lại bị thất bại vì Chúa Giêsu được diễn đạt như Đức Chúa Trời. Thật là một điều giả dối khi diễn đạt Salomon hay là một vị vua nào khác như là Đức Chúa Trời. Trong cả đoạn thứ nhất của thư Hebrew trình bày Chúa Giêsu là đấng được tôn cao, ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, ngài vượt trội hơn thiên sứ. Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên đoạn bốn mươi lăm câu tám, các áo sống ngài bay mùi thơm, mộc dược, trầm hương và nhục quế. Từ trong đền nhà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ ngài. Chúa Giêsu đến thế gian này để đem sự vui mừng cho chúng ta được đầy tràn. Vì ngài là sự vui mừng lấy thập từ giá chúng ta là những người tin nhận Chúa cần phải có sự vui mừng đó chi phái Giuđa có nghĩa là ngợi khen họ đầu dẫn đầu dân Israel đi trong đồng vắng nhưng rất tiếc chi phái Giuđa lại phàn nàn than van thay vì ngợi khen Đức Chúa Trời tương tự như thế trong hội thánh ngày nay những người tin Chúa Giêsu nên ngợi khen ngài thay vì than van hội thánh của Đức Chúa Trời phải luôn dâng lên những lời ca ngợi Ngài. Đó là đặc điểm mà chúng ta thấy hội thánh của Đức Chúa Trời mỗi khi nhóm lại đều dâng lên những bài thánh ca để ngợi khen Ngài. Và trong phần tiếp đến của thi thiên tuyệt vời này nói về hình ảnh của triều đình. Trong thi thiên đoạn 45 câu 9 Trong bọn nữ tôn quý của Ngài có các công chúa, hoàng hậu đứng bên hữu Ngài trang sức vàng Ovia. Tên của hội thánh không được đề cập trong cửa ước, nhưng tôi tin rằng các bạn thấy một hình ảnh của hội thánh qua lời nói cách biểu tượng. Tôi nghĩ rằng hầu hết các cô dâu trong cựu ước là bức tranh về đấng Chris, và cô dâu của ngài là hội thánh. Thí dụ hình ảnh này qua Eva, Rebecca, Reuter. Ai là hoàng hậu trong câu này? Tôi tin rằng nàng là bức tranh của hội thánh, do rằng nàng không được nhận dạng một cách đặc biệt, và Đấng Christ sẽ nâng hội thánh ngài lên ngồi. Và trong thi thiên đoạn 45 câu 10 nói tiếp, Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai khá quên dân sự và nhà cửa cha của con. Chúng ta sẽ rời khỏi thế gian này, chúng ta không Yêu mến thế gian, chúng ta được cứu ra khỏi thế gian, và chúng ta sẽ kết hiệp với chùa. Và trong thi thiên đoạn 45 câu 11, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì ngài là chúa con, hãy tôn kính ngài. Hồi thánh của Đức Chúa Trời được tạo dựng rất đẹp, tất cả tội lỗi được cất đi, đây là một hình ảnh tốt đẹp. Và thi thiên đoạn 45, câu 12-17 kết thúc như sau. Con gái, thi rơ sẽ đem lễ việc đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Công chúa trong đền được rất vinh hiển, áo sống nàng đều thiêu dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm, ra mắt vua, các nữ đồng trinh và bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến ngài họ sẽ được dẫn đến trước sự vui vẻ và khoái lạc mà vào đền vua các con trai ngài sẽ thay cho tổ phụ ngài ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian tôi sẽ làm cho danh ngài được nhắc lại trong các đời vì cơ ấy các dân tộc sẽ cảm tạ ngài đời đời không thôi thưa các bạn những câu này nói về vương quốc một ngàn năm bình an vương quốc này sẽ đi vào cõi đời đời sau khi được chúa chỉnh đốn, đó là việc sa tăng bị nhốt vào một thời gian và sau đó bị đẩy vào hồ lửa và chim xanh. đây là một thi thiên chói sáng, nó cần được đặt đúng trong bối cảnh của nó. nó có ý nghĩa lớn cho chúng ta ngày hôm nay nữa. các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn chúa vì quá lời của ngài, đặc biệt là sách thi thiên, cho chúng ta biết rất nhiều những hình ảnh về sự đến của Đấng Mêsia, tức là Đấng Christ. Ngài đã đến thế gian lần thứ nhất để trở nên Đấng cụ thể. Nhưng có một điều mà các bạn và tôi cần lưu ý rằng Chúa Giêsu sẽ đến thế gian lần thứ hai để thực hiện sự cai trị và đón xét. Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải dọn lòng mình, chuẩn bị mình một cách sẵn sàng. Vì khi Chúa Giêsu trở lại, nếu chúng ta là những người thuộc về Ngài, chúng ta sẽ được cất lên với Ngài và được phản thưởng. Nhưng nếu những người không thuộc về Ngài, không tin nhận Ngài, thì sự đón phạt sẽ đến. Tôi mong rằng các bạn hãy chuẩn bị cho ngày đó. thăng chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.